0: Приветствую наших слушателей на нашем втором выпуске подкаста, и сегодня у меня в гостях моя хорошая подруга Эми Мария Гальмакова, и она сочетает в себе, возможно, несочетаемые вещи, она юрист, сооснователь юридической фирмы, и в то же время она дизайнер шелковых платков. Ну, вы представляете, да, так очень полярное, казалось бы, полярное направление, поэтому э, я очень хочу, чтобы Эми поделилась сегодня с вами э, вот этим своим способом, да, разнообразно проявляться в мир и быть собой при этом, и не пытаться успеть за всем. Эми, привет, рада тебя
1: сегодня здесь приветствовать. Лера, привет, я тоже очень рада тебя слышать и видеть твою потрясающую красивую аватарку в шляпе, очень стильно, классно, и я полна вдохновения и энтузиазма от нашего разговора.
0: Супер, ну смотри, я начинаю, я решила такую традицию сделать, начинать подкаст, раз у нас здесь женская тема, то спрашивать каждую героиню, а что для тебя вот в данный период времени, данный отрезок, да, твоей жизни, что для тебя значит быть женщиной?
1: Хороший вопрос, и классное сразу уточнение о том, что для меня это значит именно в данный период времени, потому что я такой человек, который каждый день говорит, я поняла, я наконец-то поняла, теперь моя жизнь просто не будет прежней, и так я примерно каждый день что-то понимаю, и у меня переформировывается концепция. Наверное, mm -hmm. сегодня, да, на 5 августа 2022 года, для меня быть женщиной — это чувствовать свою внутреннюю силу, знать, кто ты на самом деле, кем ты являешься, и проявляться, естественно, в соответствии с, со своими природными данными, талантами. Не конкурировать mm -hmm. с кем-то, а просто быть собой и проживать свою жизнь. И я по поводу силы уже сказала, мне кажется, что сила женщины просто в том, чтобы быть счастливой. Я обращаю внимание на то, как меняется все вокруг, все обстоятельства, общение с людьми, когда я просто счастлива, наполнена и просто проявляюсь естественно. Все сразу становится на свои места. Да,
0: согласна с тобой. что ну, В целом состояние для женщин, для девушек это тоже такое основополагающее. да, Потому что мы в целом эмоциональны, и если вот мы в таком-то, как сейчас модно говорить, в низких вибрациях да, в какой-то печали или злости, то вокруг оно, вот все вокруг прям трансформируется и становится тоже негативным, еще больше давит. Люди вокруг тоже почему-то все какие-то злые появляются, а вот выходишь, бывает, да, там, из дома утром, днем, в таком вот легком настроении, с мыслью, что сегодня все будет классно, даже если что-то не получится, все равно все будет классно, и, и все как-то складывается совершенно по-другому, поэтому я согласна, да, состояние счастья, эм, это, это очень важно.
1: Знаешь, причем, эм, да. ой, извини, перебила. Нет-нет-нет, so говори. Причем я не знаю, как это работает, я тоже обсуждала и с другими девушками, женщинами. Это как-то люди чувствуют на уровне энергии. Это mm -hmm. не так, что ты проснулся в хорошем настроении записал какие-нибудь сторис о том, что всем привет, у меня такое классное настроение, давайте там встретимся с кем-нибудь. Бывает такое, что ты просто просыпаешься, настраиваешься как-то определенным образом, ты никого не уведомляешь о том, что у тебя какое-то определенное настроение, что что-то изменилось в твоем состоянии но тут же моментально начинаются какие-то звонки, какие-то предложения, предложения встретиться, посотрудничать, что-то сделать совместно. Я не знаю, как это люди чувствуют. Для меня это загадка. Вот ты знаешь, что замечала такое?
0: Сто процентов. Ну, знаешь, мне кажется, это элементарная физика. Ну, то есть как каждое там живое какое-то тело и существо в мире. Я не хочу сейчас там звучать поэзотерически, да, это скорее действительно какое-то ну, вот простое такое научное объяснение, что у всего есть mm -hmm. какая-то энергия, да. Чистота вибраций. Ну, да, то есть как мы издаем звуки, мы mm -hmm. там, не знаю, разные есть там жучки, которые свет, да, из, как бы издают, как сказать?
1: Излучают. Что,
0: да, излучают. И также на уровне физики есть невидимое, да, какое-то тоже что-то исходящее от нас, энергия. Мы же тоже, знаешь, можем заметить с другой стороны, если мы видим человека, даже не пообщавшись с ним, ни еще не, даже не начав диалог, мы можем очень часто почувствовать, да, что он, он очень напряженный сейчас, вот, ну, не получится у нас даже ничего там решить, не обсудить. А иногда бывает. Ты, ты подходишь, и ты ощущаешь, что, о, сейчас все, вообще,
1: мы, два слова, мы все решим, все у нас сейчас получится. Да, это процентов так. При личной встрече и контакте это вообще работает в два счета. То есть буквально за пару секунд можно идентифицировать состояние другого человека. Но меня все еще продолжают удивлять случаи, когда ты сидишь дома один в квартире, просыпаешься, mm -hmm. и никому ничего не говоришь, не выходишь в интернет, и тут начинаются звонки, предложения и так далее. Вот это для меня пока что еще загадка. Mm
0: -hmm. Слушай, это все. Вот я сейчас тоже пытаюсь как-то в этом разбираться, но, но тоже очень боюсь уйти в какое-то, знаешь, полу такое магическое. Вот это объяснение, mm -hmm. это все такое на грани. Но, э наверное, все-таки в нашем мозге есть какие-то вот, не знаю, там антенны, внутренние, которые, возможно, на очень дальние расстояния излучают вот этот сигнал. Я сегодня открыта для предложений, для сотрудничества. Вот, возможно. А в другой момент, когда мы закрыты, мы вот сегодня вообще не хотим ни с кем общаться, ничего делать, хотим просто посидеть, там, посмотреть, не знаю, фильм дома. И мы излучаем уже другой сигнал. А ты еще вот сказала, что быть собой, да, как для женщины важно найти себя, для меня ты наверное, один тоже из уникальных примеров, который... Человек, который вот находит себя, не пытаясь... Эм, знаешь, очень... Такой, такая есть грань, что тоже искать себя, пытаясь копировать кого-то. Ой, вот он занялся вот этим, ой, я тоже это буду делать, а вот она вот в этом успешная, ой, я тоже пойду туда, если там можно стать успешным, да? Mm -hmm. а, а у тебя получается, что, ну, в целом твоя профессия, ее надо точно выбирать по любви, потому что ну, заниматься через силу э, в сфере юриспруденции, мне кажется, это нереально, потому что это, это титанический труд, все это знать, это просто для меня, вот, например, это просто нереально, потому что мне кажется, что мозг должен работать какими-то такими определенными системами, все, э, знаешь, за, прогадыв, э, предугадывать наперед шаги, как в шахматах, наверное, но при этом э, ты очень сильно проявляешься в творчестве, ты пишешь картины, и ты это, этим делишься и просто вдохновляешь меня и многих, как я вижу, по отзывам в, твоем, в твоих соцсетях. И ты еще пошла дальше, ты стала э, делать свой дизайн платков шелковых, Просто я, у меня даже мурашки иногда появляются, когда я вот представляю, как это в тебе сочетается, как ты это все успеваешь, и что, что ты ощущаешь, когда ты понимаешь, что вот я хочу этим заниматься, даже если это, может быть, не совсем вписывается, да, там, в картину, вот мира многих людей, то, что ты юрист, ты, наверное, такой серьезный должен быть, все, вот четко ты занимаешься такими там, бумажными делами, суды, а ты, а ты показываешь, что можно выйти за эти рамки и делать вообще все, что угодно. Хочешь, пиши картины, хочешь, там, можно, не знаю, петь, да, если очень хочется. вот mm -hmm. Как ощутить на, на внутреннем таком уровне, что вот это мое, да, и здесь, в этом деле, я чувствую себя собой. Что да. такое щелкнуло внутри тебя, что ты поняла, так хочу вот хочу еще это делать.
1: Знаешь, я всегда была с самого детства творческим ребенком, и в школьное время тоже всегда очень сильно увлекалась творчеством, причем разными направлениями. В классе девятом-десятом, я когда начала фотографировать, я прям целенаправленно хотела поступать на фотографа и не задумывалась ни о какой другой профессии, хотела вот именно посвятить себя творчеству. Потом как-то в 11 классе я решила пойти на юриста, занялась юриспруденцией. И для меня это путь, совмещение этого всего творческого начала в себе и какого-то делового, путь, который я прохожу каждый день, он тоже наполнен разными взлетами и падениями. Иногда мне казалось, что как будто бы я должна выбрать что-то одно из этого. Например, когда я только начала заниматься юриспруденцией, у меня, кстати, вот произошла такая картина, о которой ты говоришь, что я посмотрела на удачные примеры в сфере юриспруденции, посмотрела на представителей профессии и поняла, что в нашей профессии просто не место людям, которые с мягким характером, ну, в принципе, таким, как я была на тот момент. Тогда я решила, что так, нужно мне немножко себя переформатировать, подогнать под рамки этой профессии, потому что иначе я просто не выживу в этой профессии. Потому что мне все очень сложно давалось, Я все пропускала через себя, все принимала близко, близко к сердцу. Каждая история была для меня какой-то родной, я к ней относилась как к своей. Если я проигрывала, я очень сложно переносила эти проигрыши. Я подумала, что так, надо быть жестче. Но... И я в какой-то момент э, стала. Но потом я поняла, что любой, э, любые попытки подогнать себя под какие-то рамки, э, любые попытки э, быть какой-то правильной, такой, как нужно, идеальной, подходящей для чего-то, достойной чего-то, это, э, это просто убивает личность. Это то, что убивает в нас, собственно, нас и из-за чего мы превращаемся просто в каких-то роботов. Я помню, как я тогда вот решила, что мне нужно срочно себя переформатировать, стать серьезным максимально человеком, никаких эмоций, ничего яркого, только классика. Это доходило до того, что вот ничего яркого не должно быть, что нам даже на занятия не разрешали ногти красить ярким лаком. То есть нам говорили с самого начала, с самого первого курса, что у вас все должно быть идеально, все должно быть классически, все должно быть вот правильно, чтобы четко не к чему было придраться, иными словами. Вот. Но со временем я поняла, что жизнь становится какой-то серой что э, мало что радует, и что действительно даже любимая работа, которая была для меня захватывающей, полной каких-то приключений, в которой я э, развивалась и находила себя, она перестала мне приносить абсолютное удовольствие. И я поняла, что мне нужно срочно как-то возвращаться к творчеству, к творческой части себя, потому что около шести лет я абсолютно не занималась творчеством. То есть изначально для меня... И фотография, и дизайн, они были так важны, я интересовалась этим всем. Но лет на 6 я просто на это все забила. <год>, Год назад я начала постепенно к этому всему возвращаться. Начала с картин. Так получилось, что я выросла в семье художника. У меня папа всю жизнь пишет картины маслом. вот. Я была в гостях у родителей, попросила приобщить меня к этому всему. Тоже начала писать картины. Потом как-то завязалось общение а, с творческими ребятами в этой среде и я начала развиваться. И тогда я долго думала, у меня долго были какие-то эмоциональные качели, когда я думала, что мне нужно что-то одно выбрать, либо юриспруденцию, либо творчество, потому что якобы это невозможно совмещать. Я, я тогда на тот момент ассоциировала призвание, о котором все говорят, что вот нам нужно найти свое призвание, предназначение, и тогда наша жизнь сложится, мы не будем работать ни дня в своей жизни, будем всегда довольны, будем радостно вставать по утрам в пять, э, в пять утра, все mm -hmm. такое. А, я поняла, что призвание это все-таки не профессия. Вот нельзя поставить прям таки знак равенства между этими двумя понятиями. И в этот момент я почувствовала какую-то свободу, я поняла, что мне не нужно зацикливаться на чем то одном. Призвание оно заключается не в том, что нужно выбрать одну профессию и одну сферу деятельности раз и навсегда, быть верной ей всю жизнь и так далее. Призвание оно заключается в том, что мы глубоко знаем себя, глубоко знаем свои сильные черты, и как благодаря этим сильным чертам мы можем сделать лучше жизнь других людей. Как мы можем другим людям подарить вдохновение, поделиться любовью, зажечь их глаза тоже. И я просто э, поняла, что одна из таких э, черт у меня – целеустремленность. Я могу определять и в профессии юриста, и в том, что я могу доводить от начала до конца творческие проекты, потому что, вот, например, проект с платками, он был для меня очень сложным <сам> с самого начала, потому что я абсолютно не знала, как это все работает, э, у меня не было представления, э, как это сделать, где найти производство, как это все развивать, но э, я начала этим заниматься. И сейчас я это все совмещаю, позволяю себе заниматься и тем, и другим. И у меня, слава богу, уже нет таких эмоциональных качелей, когда я думала, что нужно выбрать что-то одно, что все, я ухожу из юриспруденции, занимаюсь только творчеством, либо занимаюсь только юриспруденцией. Я рада, что меня отпустила в этом моменте.
0: Да наверное, ну, неожиданный что... ответ.
1: Ну, слушай, главное, что он
0: искренний и что это правда. Знаешь, вот ты сказала, что ты думала либо выбирать, да, у тебя было mm -hmm. такое распутие что либо вот серьезная yeah. там такая работа, где, как ты говоришь, нельзя даже там ногти красить, нельзя ярко, надо все mm -hmm. вот максимально такое, да, как, как бы не выделяться. И в то же время творчество, где как раз-таки, чем больше красок, чем больше разного смешения каких-то контрастов, да, тем, mm -hmm. тем лучше. И мне кажется, что в целом, знаешь, нам говорят: вот что творчество, например, писать картины, заниматься музыкой что это не для всех, что это только для вот талантливых кто-то талантливый, он этим должен заниматься. А у тебя не получается там, да, ребенку скажут, да ты какую-то толя маля рисуешь, это mm -hmm. не твое. Но мне кажется, как раз-таки творчество, да, возможно, делать карьеру в творчестве конечно, не для всех. Uh -huh. Но заниматься этим хотя бы там, ну, в свое свободное время, да, найти свой способ вот выразить эти эмоции и вот эти вот контрасты, которые есть внутри нас, мне кажется, это вообще важно для каждого, и как раз-таки найти свою природу, да, как бы увидеть себя изнутри. Например, с помощью вот картин, да, ты рисуешь, и, и мне кажется, что ты даже сама иногда удивляешься, что вау, это есть внутри меня, вот такое, такие сочетания, это я. Поэтому мне особенно для женщин, ну в целом даже для мужчин важно заниматься тоже не, не только серьезным своим делом, да, своей работой, карьерой, зарабатыванием денег, а найти тоже то, что зажигает может быть, он хочет там играть на гитаре, да, вот он с детства, там, с юности мечтал, но потом забросил, потому что некогда, потому что тоже там сказали, что это не его. Знаешь, что вот эм, меня в тебе э, удивляло и, и удивило и зацепило, то, что э, не у меня, наверное, тоже есть какой-то стереотип о профессии юриста, что это такие очень серьезные люди, которые говорят супер таким серьезным умным языком, с которым, ну, мне, наверное, сложно было бы общаться, а с тобой все так легко и в тебе очень много женственности, вот этой легкости э, в твоем разговоре, в том, как ты себя ведешь, ну, для меня ты такая прям вот, ну, как говорят, женская энергия, да, у тебя прям на максимуме для меня. И мне кажется, как раз это творчество и помогает тебе не уйти вот в эту серьезность, вот эту как бы стандартизированную какую-то да, систему, где ты юрист, ты делаешь так-так-так, четко-четко, выглядишь вот только так-так. Как ты думаешь? Если mm -hmm. бы ты не занималась творчеством, Слушай, ну, ты, ты была бы совершенно другим человеком или бы все-таки ты осталась собой? То есть поменялось бы что-то в тебе или, или нет?
1: Слушай, я хочу с тобой, во-первых, согласиться по поводу того, что у нас существует такой стереотип, что творчество — это не для всех, это только для избранных, для талантливых, для тех, у кого есть образование в этой сфере. И, кстати, я сразу шла в, твор... в сферу творчества, заранее проиграв, потому что у меня не было ни образования, не было особого таланта, было только желание как-то самовыражаться, чувствовать и проявляться через это. И а, творчество ⁇ это как раз а, та сфера, на мой взгляд, которая может проявляться свободно, таким, а, какой ты есть на самом деле, а, без всяких стандартов и шаблонов. Это то, что мне нравится. Конечно, можно там, да, тоже вдохновиться какими-то работами, красивыми, сложными, серьезными, попытаться скопировать, но тогда уйдет из этого всего легкость, вдохновение, какая-то аутентичность. Но а, если быть таким а, какой-то внутри проявляться смело, то все точно получится. А по поводу а, того, а, была бы я собой, если бы я проявлял, не проявлялась творчески и развивалась только в юриспруденции, это интересный вопрос. На самом деле, ты знаешь, для меня тоже а, юристы на протяжении долгого времени а, казались какими-то людьми, которые очень серьезные такие, все в себе такие, может, где-то закрытые, может, даже где-то высокомерные, потому что все мы смотрим эти фильмы и про, сериалы про юристов, которые всегда mm -hmm. uh, находят mm -hmm. нужные слова, нужные аргументы, которые за словом в карман не лезут, которые так приходят к оппоненту, кидают на стол папку с документами и говорят, у тебя есть один час, принимай решение. Mm -hmm. вот. Но... Uh, у меня был такой стереотип, даже когда я начинала работать, я была уверена, что это так. Но потом я начала ближе общаться с представителями этой профессии, тоже с юристами, адвокатами. И я убедилась, что среди нас очень много душевных, таких талантливых и по-настоящему добрых, общительных людей и очень открытых. То есть часто эти шаблоны, которые есть, они себя не оправдывают. Очень много людей, которые не соответствуют этим шаблонам. И еще для меня было таким а, необычным открытием, когда я изучала а, историю присяжной адвокатуры России, я обнаружила, что очень многие адвокаты, в принципе, изначально были настолько талантливыми, понимаешь, а, вдуматься только, кто-то, например, как Плевака, произносил в суде такие речи, которые мы цитируем уже там, десятками лет или даже сотнями, очень долго мы цитируем, да, настолько они были запоминающимися. Кто-то умел а, к месту привести историю, рассказ, а, который впечатлял людей. Многие очень писали э, стихи, прозу. Э, то есть изначально очень много талантливых людей, потому что наша профессия, она связана с умением красиво говорить и красиво, складно писать. И, наверное, многие люди, которые, как то знаешь, может быть, мечтали себя проявить в писательстве, они думали, так, писательство — это как-то слишком так возвышенно, эфемерно пойду в юриспруденцию, там тоже нужно говорить и писать. И у меня тоже, как у всех, есть какие-то тайные э, мечты о писательстве, потому что моя любимая часть юриспруденции э, это именно подготовка документов и написание статей. Я практически каждый день пишу статьи, потому что мне это дается легко. Я это действительно люблю, меня это зажигает. Вот. Ну и э, э, то, что я люблю, получается, реализовать еще и здесь. Вот. Ну да, Навер... знаешь, наверное, надо
0: просто осознать, что твоя профессия, она тебя не определяет, то есть если ты юрист, то ты не должен быть каким-то вот таким, да, по пунктам, такой-такой-такой, ты можешь быть любым, абсолютно, и чем э, ты, наверное, больше э, склоняешься к тому, чтобы быть собой, да, ты юрист, но ты можешь быть, знаешь, таким э, очень юморным, да, или даже с какой-то какими-то актерскими навыками выступать mm -hmm. в суде. Это тоже, кстати, мне кажется, даже плюс, не чем минус для да, юриста. Да. Вот. У меня и... действительно
1: есть среди друзей коллеги, которые э, увлекались театральным искусством, которые посещали и кружки, и уже в студенческие годы участвовали в театральных постановках, и они вот прям любят выступать они говорят, что у них любимая часть в профессии – это не написание документов, а именно выступление в суде. То есть они выходят как на сцену и начинают двигать речь. Поэтому, да, я с тобой согласна, что шаблоны не всегда работают. И хотя многие люди у нас привыкли, что юрист – это человек, такой какой-нибудь мужчина за 40 с животом большим чемоданом, <связать> <связать> точнее, какой-нибудь сумкой с документами в очках, такой обязательно напыщенный, все-таки многие готовы принять абсолютно другой, другой образ юриста, человека, с которым им комфортно взаимодействовать, человека, которым им откликается по ценностям. И это может быть человек веселый, добродушный, открытый. Если это не мешает ему проявляться в профессии, почему бы и нет?
0: Да, слушай, я даже по-другому э, на это все стала смотреть, потому что я тоже раньше думала, что, э, ну, знаешь, мы, наверное, еще росли в такое время, когда получить профессию, получить диплом, специалисты должен стать вот тем-то, и э, так как раньше люди всю жизнь работали в одной профессии, они строили карьеру там, даже доходило что до того, что в одной компании, там, как сейчас, не было, что ты можешь каждый год менять и компании, и профессии, и вообще заново учиться. И нам еще как-то закладывали в голову, что ты вот получаешь а, такую профессию, и ты становишься, вот все вот, допустим, я училась на переводчика, и все, ты угу. переводчик все, у тебя, и, и вокруг этого уже строится какой-то стандартный образ, да, ты юрист, вот такой образ, а по сути, нет, ты остаешься собой, вот ты тот же человек, просто с навыками, навыками перевода, навыками э, в сфере юриспруденции, навыками в сфере, э, там, докторского дела, ну, любого, да, любой профессии, и важно, важно, конечно, действительно не потерять себя вот, вот в этих эм ожиданиях, которые, наверное, строят окружающие, что ты выучишься на такого, и ты станешь таким человеком. Нет, я останусь собой, я буду я. Если я там люблю веселиться и дурачиться, ну, я не должна это потерять просто потому, что я стала каким-то серьезным специалистом, мне кажется, да. Это, это очень тоже важно, об этом думать. И
1: да. да, я с тобой согласна. Вот Мне кажется, как раз, когда эта история о том, что нужно выбрать профессию раз и на всю жизнь, это вот когда призвание отождествляется с профессией. Но действительно нужно попробовать сохранить в себе все качества и помнить как минимум о том, что каждый из нас очень много ролей играет, и каждый нужно проявляться как-то по-своему и естественно. То есть для меня тоже, когда я только э, отучилась на юриста, у меня такое ощущение было, что я юрист везде. Я дома юрист, я на работе юрист, я пошла с подругой в кафе, я и там юрист. То есть э, везде я проявляла эти определенные качества. Э, такая, знаешь, строгость, сдержанность, деловитость. А потом я поняла, слушайте, так ролей очень много, и нужно видеть многообразие жизни. И это совсем не ок, если ты работаешь на какой-то серьезной работе, возвращаешься домой с таким же серьезным лицом, продолжаешь какие-то требования задвигать, и вести себя так же, как на работе. Мне кажется, что вот в плане роде еще интересно порассуждать. Как ты думаешь? Вот ты правильно сказала, что мы, там, идя с подругой в кафе, дома,
0: на работе, мы вроде бы как разные, но в то же время мы остаемся собой. Mm -hmm. То есть я там серьезная, обсуждающая с клиентами какие-то вопросы, и я дома там с ребенком, который просто прыгает и поет, поет песенки, это тоже все я. И знаешь, просто слово ⁇ роль ⁇,⁇ играем роли ⁇ оно может звучать, как, как будто мы обманываем, то есть мы надеваем какую-то маску, какую-то роль чью-то, угу. но надо тоже по понимать, что это все мы. Да, наверное, да, речь
1: о том, что мы глубоко знаем свои качества и просто понимаем, какие из этих качеств лучше проявить в конкретной ситуации. Наверное, так, да, чтобы не притворяться кем-то, да, а просто взять из своего опыта определенные качества и проявить их здесь. Но как ты считаешь, что у нас есть такое фундаментальное, что как раз-таки делает нас собой, и благодаря чему мы все-таки можем в разных абсолютно жизненных ситуациях оставаться верным себе?
0: Знаешь, мне кажется, это то, что называют внутренней опорой сейчас. Когда, ну простыми словами, когда ты знаешь, что для тебя подходит, что тебе нужно, что твое, потому что, знаешь, ну, понятно, что мы растем, мы меняемся, и нам сегодня может нравиться желтый цвет, а завтра зеленый, и это окей, но если это осознанно, да, что вот мне действительно сегодня осознанно нравится желтый не потому, что он модный, или потому, что там какая-то известная блогер его носит. И вот это и есть внутренняя опора, когда есть четкое понимание. Вот это я, это мой способ проявляться. Так я разговариваю, так я поступаю, так я отвечаю на вопросы. Таких мероприятиях я участвовала в таких нет потому что это, ну, это просто вообще не мое да Класс. потом знаешь я тоже ну, мне кажется все проходят через это особенно в подростковом возрасте когда еще такой как личность только да, становишься вот личностью такой уже угу. настоящий уникальный и я тоже была такая что ну, смотришь на кого-то, кто тебе нравится, кем ты восхищаешься, кто вот живет так, как ты бы хотела жить, и, и пытаешься повторить все. ой, она так делает, я буду так же, наверное, мне нужно тоже так, так же одеваться, может быть, так же, Говорить. Так, так же себя вести, да, и то есть я часто могла себя поймать на том, что я там, посмотрев какой-то, знаешь, фильм или сериал, и я начинаю даже неосознанно вести себя так, а потом такая, как-то это странно, как я, ну, я, чувствую, что я просто что-то копирую чужое, но это вообще не, не я, и со временем это все больше и больше, наверное, как навык развивается, и, а, то есть сейчас, знаешь, уже бывает что-то мне нравится в других людях, но... Я понимаю, что это не мое. Я вижу, это очень там классно. Может быть, очень классный стиль одежды. Ну, допустим, да, будем говорить на каких-то простых вещах. Uh -huh. Классный стиль одежды, но это не мое. Я, я так уже ну, я не буду чувствовать себя в этом. Хотя это очень-очень красиво, стильно, прям идеально все подобрано. Но, но не мое. Я не буду даже пытаться это там, копировать или как-то интерпретировать по-своему, потому что это не мое. И вот мне кажется, когда ты просто внутри себя знаешь, что твое, а что не твое, ты в любой ситуации, э, да, играя, как мы сейчас говорили, там, любую роль, роль э, специалиста, подруги, жены, э, кого угодно, э, ты всегда будешь знать, э, как не, действительно не начать играть какую-то роль придуманную, чужую, скопировать с кого-то, а ты просто будешь... У тебя это будет изнутри идти в аутентичность, да? Mm -hmm. то, что, то, что присуще только тебе и никому другому. Мне кажется, это так важно, знаешь, я вообще об этом часто думаю, потому что мы иногда можем себя как-то принижать, говорить, да я, наверное, не такой значительный человек в этом мире, я там ну, как-то, ну, не буду я там высовываться, да, но, по сути, каждый из нас, как, да, там говорят, как, мы как винтики в механизме огромного мира, и пытаясь притвориться кем-то другим, не, то есть не, не будучи просто собой, мы, мы лишаем этот механизм нужного винтика. Uh -huh. uh, не знаю, понятно ли я это говорю, но да, вот да, понятно. На, на, на метафор, я просто люблю все, как-то сама для себя объяснять метафорами, и вот мне кажется, пытаясь стать вин, другим винтиком, не таким, каким ты есть от природы, уникальным, который тоже помогает крутить этот механизм и помогает ему работать, ты как бы замедляешь этот механизм, да, эти там, часы, они могут сломаться, просто потому что ты подумала, что ну, я не такой важный винтик, и вообще не буду я даже высовываться и ничего делать.
1: Mm -hmm. Слушай, здорово, мне очень понравилось твое сравнение, то, что ты сказала, что наша внутренняя опора, оно, она основывается на таком ощущении, что я себя знаю, я знаю, что мне подходит, что мне не подходит, и вот я остаюсь во всех ситуациях верной своим принципам. Это прям клево. Мне очень понравилось такое объяснение. И правда, мы можем быть счастливы, и у нас может в нашей жизни что-то получаться, только если мы будем собой. Потому что я тоже замечала за собой раньше, что так удобно знаешь, посмотреть какой-нибудь фильм про успешного человека или там пообщаться с кем-то успешным и попробовать эту картинку скопировать. Но так это не работает. Ты можешь быть собой, только если проявляешься по-настоящему, так, как, таким, какой ты был создан, да, со своими какими-то особенностями, положительными качествами, недостатками. да. Но ты должен быть собой. Если мы пытаемся кого-то скопировать, теряется в этом что-то важное? А, да,
0: сто процентов. И быть собой, это же тоже не значит, что оставаться на одном месте, что я вот родилась такая, и я ничего не буду в себе менять, да, ни внешне, ни внутренне. Нет, быть собой, изменения и сочетаются с тем, чтобы быть собой, но просто эти изменения должны быть и идти какого из внутреннего желания, а не из внешней какой-то потребности, что кто-то тебе сказал, э, или какой-то там тренд, да, тенденция, нужно вот так делать, так жить но если ты не ощущаешь, что это твое, тебе не нужно меняться. Mm -hmm. Но если у тебя внутри есть чувство, что-то хочу поменять, да, например, эм, встаю в 10 часов утра, но чувствую, что у меня из этого день вообще какой-то я в 12 позавтракала, полдня прошло, вообще ничего не успела. Нет, хочу все-таки поменять график, хочу вставать в 7. Эм, если ты внутри такое желание, да, конечно, меняй свой график, да, и меняйся сама, но если э, просто потому, что кто-то там в Инстаграме написал, что надо вставать в 7 утра, чтобы быть продуктивным, здоровым и активным, но ну, тебе вообще не хочется вставать в 7 утра, и тебе комфортно вставать в 10, не надо, не надо этого делать, пока нет внутренней потребности поменять что-то, mm -hmm. значит, это как, такие ложные, да, какие-то знаки, извне, потому что у нас сейчас такой поток информации, и вот это «делай так», другой говорит «делай так», третий вообще по-другому, и надо, конечно, в первую очередь слышать, что внутри твой внутренний голос говорит.
1: Да, слушай, ты, кстати, затронула тему, которая меня очень сильно триггерит, я даже на нее сторис не выдержала и написала вчера. Mm -hmm. До этого тоже ее хотела затронуть еще пару недель назад, но в себе как-то внутренне поборола эту агрессию и не стала выписывать ее на людей. В общем, действительно, мы живем в такое время, где из каждого рупора нам говорят о том, что чтобы быть счастливым, нужно измениться. Вот честно, такое чувство, что для людей это как закономерность, что ты можешь быть счастлив только, если ты изменишься. И э, я уже даже начала отписываться от аккаунтов, которые целыми днями только и делают, что транслируют, что нужно измениться. Вот честно, заходишь к некоторым людям, и они годами вещают, что нужно измениться, нужно измениться. И э, ладно бы сами э, менялись, да, и э, просто рассказывали о своих изменениях. Они вот это свое мнение, что нужно измениться, э, навязывают другим людям. Я поняла, что это абсолютно не моя история, она какая-то, ну, больше похоже на невротичную. Я, конечно, склонна к постоянным, знаешь, самокопаниям, э -э, чтению какой-то литературы по саморазвитию, действительно к тому, чтобы развиваться. Но мне сейчас гораздо больше откликаются э -э, те люди, которые говорят не о том, что нужно измениться, а о том, что нужно наконец-то себя принять таким, какой ты есть. Э -э, люди, которые говорят о том, что, в частности, о том, что все наши эмоции, они правильные, что они не зря были созданы, что не стоит отвергать ту часть, которая у нас отвечает за эмоции, которые социально неодобряемые, такие как, например, злость, да, там, агрессия, зависть. Если эти эмоции проявляются, нужно дать им место быть, посмотреть, почему не проявляются, в ответ на какую ситуацию и как мы можем э, повести себя в связи с этим, как мы можем еще лучше узнать о своих потребностях, э, услышав эти чувства вот эта картина мне очень сильно откликается о том, что нужно быть э, чутким э, к тому, что чувствуешь. А, знаешь, да. вот я бы, наверное, в этой формуле поменяла, то есть ты говоришь,
0: а, там, тр многие транслируют, поменяйся и станешь счастливым, а мне кажется, это работает ровно наоборот, стань счастливым, вот ощути внутри себя счастье прямо сейчас, с тем, что у тебя уже есть, да? а, Мы в прошлом подкасте вот с Наимой говорили, что благодарность за то, что у тебя уже есть, это, это основа вообще жизни, да, и основа какого-то дальнейшего движения. И мне кажется, вот стань счастливым сейчас тем, что у тебя есть, да, не идеально, да, может быть, не жизнь мечты, но что-то у тебя есть, и тогда пойдут изменения, то есть стань счастливым, и тогда ты сможешь поменяться там, к лучшему, да, или изменить свою жизнь. Потому что да, постоянно вот это сидеть, говорить, нет, нужно поменять это, все не так, все плохо, все угу. не так. Во-первых, себя в этом убеждая, что все не так. И все не так, оно получается, что оно всегда, <laughs> все не так, и все нужно менять. И ты просто как такой, знаешь, немножко эм, нервный такой какой-то человек, бегаешь, бегаешь туда-сюда по комнате, что-то нужно менять, что-то нужно менять. А вот так остановиться и понять, что все хорошо. У меня есть, правда, причины сейчас быть счастливой, да, это семья, mm. это любимое дело, да, просто даже вкусный кофе утром <laughs> это уже причина быть счастливой, <laughs> правда. Согласна. So, и, и тогда Знаешь уже из, uh -huh. из этого состояния, да, можно можно уже говорить о изменениях в плане, ну, движения вперед, да, то есть мы всегда двигаемся по жизни вперед к своим целям, да, к своим там, мечтам. Мне кажется, вот так это имеет место быть. А...
1: Mm -hmm. да. Мне тоже кажется, что когда изначально ты погрузился в это состояние счастья, достиг гармонии, то дальнейшие изменения, они происходят нативным образом, то есть природно, не так, что ты там через силу сопротивление себя как-то меняешь, ломаешь свой характер, чтобы, знаешь, быть дисциплинированнее, чтобы стать лучше, чтобы стать успешнее, а когда ты счастлив, ты это делаешь как-то так осторожно, заботясь о себе, и мне кажется, что это очень такая невротичная позиция, которая очень много страданий приносит когда э, за счет разрыва между тем, кем мы хотим быть, и тем, каким мы видим себя сейчас, когда этот разрыв очень сильный, это создает почву для постоянных переживаний. То есть, допустим, мы видим какой-то успешный образ э, где-то, да, э, и думаем так, а вот у меня того нет, этого, мне чего-то не хватает, вот мне очень много, э, очень многого еще нужно достичь. И мы смотрим на этот огромный разрыв между тем, где мы сейчас, и тем, где мы хотим быть. И, конечно, э, в разных мотивационных книгах, фильмах рассказывают, что это единственный способ преуспеть, это постоянно видеть там, такую а, цель перед собой, до которой просто там прыгнуть невозможно, казалось бы, до которой идти и идти. Но на самом деле, мне кажется, что это очень много волнений приносит. Как ты думаешь? Есть, наверное, что-то хорошее в том, чтобы видеть цель,
0: которая... Ну кажется вроде бы нереальный, но к этому тоже надо быть подготовленным. То есть просто, э, если там человек привык сидеть <laughs> просто на диване и mm -hmm. переключать каналы, и он такой: М -м, хочу жить э, на берегу там океана, такой дом, ничего не делать, просто там легко зарабатывать деньги, ну он явно не готов к этому, потому что он абсолютно по-другому живет сейчас. Мне кажется, все-таки вообще какие-то изменения вот в жизни, если мы говорим там про изменения, то они происходят ну, внешне, да, вот эти наши там достижения цели, они происходят все-таки после внутренних, внутренней работы над собой. Как раз-таки вот то, что мы говорили: вот это обретение состояния счастья, спокойствия в первую очередь, что все нормально, все хорошо, да. Мне не надо суетиться, мне не надо э, трястись, что все, что-то что не так, что-то плохо. А, то есть, да, Опять это же, да, мне кажется, мы знаешь, мы с тобой даже сейчас в какой-то степени закольцевались э, о том, что мы говорили в начале, да, когда ты внутренне излучаешь что-то определенную энергию, да, которая притягивает. Mm -hmm. То есть, наверное, да, мы прямо по кругу, да, конечно, да,
1: мы да, да кольцевая композиция класс. Да, да,
0: то есть э, все-таки просто желать что-то, но внутри себя ничего не, эм, не находить себя, да. И, кстати, знаешь еще тоже же момент, а вообще, может быть, это навязанное желание, да, навязанная цель. Кто-то стремится всю жизнь, хочу вот так жить, в таком доме, в таком месте, а потом, если уйти внутрь человека, да, и вот посмотреть, он сам посмотрит на себя и поймет, что это вообще не его цель, ему это даже не интересно, он вообще не хочет там жить, он хочет, может, постоянно путешествовать, не сидеть на месте, и там, знаешь, дольше там года не жить вообще в одной стране, ну вот такое, а, а мечта у него была навязанное, а, о том, что вот иметь большой там какой-то гигантский дом шикарный в, в дорогом районе и, и жить там с семьей, никуда не, не, не выходя и не выезжая. Mm -hmm. вот, поэтому, конечно, важно все таки да, внутреннее состояние, и оно уже дальше как, как фонарь будет нам подсвечивать, где наши цели, где наши люди, и притягивать на этот свет тоже да этих же людей какие-то возможности окружение, и все 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 что вот действительно наше мы говорили да внутреннее понимание что наше а что не наше вот оно наверное и на наш вот этот фонарик внутренний такой который светит приходит гораздо легче чем когда мы пытаемся подстроиться сделать что-то через силу
1: да, очень такая красивая романтичная метафора про то, что все приходит на внутренний свет, на наш внутренний фонарик, потому что действительно одно дело, когда к нам приходит наше состояние счастья, какие-то возможности, изменения, а другое дело, когда мы трясемся, переживаем, что не получится, создаем избыточный потенциал, завышаем важность каких-то событий. Вот реально в таких ситуациях обычно все, что можно. Uh, идет не так, как должно, <laughs> так как мы планировали. Может быть, ну, это еще про да. о том, чтобы отпустить в какой-то мере контроль и позволить жизни быть такой, какая она есть, а не, знаешь, а не концентрироваться только на своей картинке мира и не допускать никаких других вариантов.
0: Ну да, это про доверие, наверное, миру. Это тоже сложно, да, потому что со всех сторон, там, из, из новостей, и, и многие люди так нагнетают, что нет, нельзя доверять, никому нельзя доверять, очень опасный мир. И в таком напряжении постоянно ждать, что сейчас вот за угла опасность, ну да, ты как бы закрываешься от возможностей, да, не пойду, не пойду туда, там может быть опасно. А все-таки доверие, вот то, что ты сказала, это тоже важно.
1: Да, конечно, информационный поток, он очень сильно влияет на нас. Я вот в последнее время задумываюсь над тем, как бы мне его вообще ограничить, потому что я понимаю, что это очень сильно влияет на мироощущение. В принципе, в последние несколько месяцев, как знаешь, на эмоциональных качелях катаюсь, мне ну, кажется, wow. что только состояние наладилось, только я вернулась к себе, я почувствовала свои истинные цели, вернула себе состояние, которое было изначально. Я читаю какие-нибудь новости и меня заново. На качелях начинает раскачивать. У тебя нет такого ощущения. Да, ну я думаю, многие так живут и в
0: частности и сейчас, а кто-то живет так всю жизнь, знаешь. Потому что в новостях всегда есть хотя бы одна там, новость, которая какая-то вот она такая, знаешь, негативная, или mm -hmm. что-то случилось. Ну, в целом, человек, который хочет найти о чем пострадать, он всегда найдет. поэтому тот, кто хочет почувствовать себя комфортно и меньше страдать, насколько это возможно, он будет все-таки цепляться за какие-то вот положительные э, моменты, искать, что все-таки есть, есть что-то хорошее, мир, э, есть безопасные, да, какие-то моменты в мире, надо все-таки больше доверять. Mm -hmm. Слушай, ну мы сегодня столько всего обсудили, я прям Oh. <laughs> Обожаю. Ну, на самом деле, для слушателей могу объяснить, что у нас всегда такие беседы происходят. И в директе мы иногда что-то переписываемся, и при личной встрече мы там сидим одну чашку кофе, вторую чашку кофе, и тоже обсуждаем, обсуждаем. Поэтому я очень хотела тоже поделиться с миром хотя бы вот одной нашей такой беседой, потому что, мне кажется, знаешь, это такое напоминание людям, и в частности, мы здесь все таки там про женское состояние, да, что женщинам очень важно общаться вместе и общаться на разные темы, и не бояться затрагивать и обсуждать, и э, говорить не только о поверхностных вещах, но иногда и погружаться, и вот так перенимать у друг друга э, какие-то осознания, мысли, и учиться друг у друга, да? потому что исторически женщины всегда были вместе, они так сплочались да? и в сложные, и, и, и наоборот, какие-то хорошие времена. И мне кажется, что мы такой вдохновляющий пример, я надеюсь, что мы дали вдохновляющий пример слушателям а, тоже собираться почаще вместе и, и не бояться погружаться глубоко в своих разговорах.
1: Да, мне очень нравятся всегда наши разговоры, и я скучаю по нашим разговорам за чашкой кофе за одной, второй, третьей. Да. И я надеюсь, что мы в скором времени все-таки выпьем кофе вместе и поболтаем еще. Обязательно,
0: Эми, я благодарю тебя за уделенное время, за твою искренность, за то, что ты поделилась своими мыслями, своими опытом. Я уверена, что это будет полезно многим, и каждая, кто слушал, вынесет что-то для себя. Я оставлю также твои соцсети в описании, чтобы они могли посмотреть на твои работы и в том числе на твои авторские платки а, возможно, обратиться к тебе как к юристу, это тоже <laughs> приветствуется. А, спасибо тебе большое, и хорошего тебе, ну, уже вечера, получается. Всем хорошего дня, вечера.
1: Лер, спасибо большое за беседу, очень интересно было, и у меня, правда, даже состояние в ходе нашей беседы изменилось. Для меня всегда общение с тобой это что-то такое теплое уютное, безопасное, даже в небезопасное время, и я проникла здесь действительно этим состоянием. Очень здорово, ты права, что нужно чаще общаться, собираться вместе и обсуждать разные темы, глубокие в том числе.